0: Atrapados en la red Onda Madrid 101.3 y 106 FM
1: Buenas tardes, escuchas Atrapados en la Red, Onda Madrid 101.3 y 106 de la FM. En la realización, controlando todos los aspectos técnicos, Placio Arribas os habla Alberto Burguillo en nombre de todo el equipo de Atrapados en la Red. La comunidad de Madrid con las nuevas tecnologías aquí en Atrapados. Te acompañamos todos los lunes de 7 a 8 de la tarde, no nos falles. Y como siempre puedes seguirnos en nuestro portal, en directo, en cualquier parte y también llevarte el podcast y escucharlo cuando te venga bien. Toma muy buena nota de nuestra dirección, www.ondamadrid.es y también tienes nuestra cuenta de correo electrónico para ponerte en contacto con nosotros, atrapados.ondamadrid.es y no te vayas muy lejos porque comenzamos. I know you want me. Bueno pues nada, tenemos un programón preparado para todos nosotros en el día de hoy, como se suele decir, y es que tocamos temas para todos los gustos. Veréis, hoy vamos a empezar atrapados en la red eh, con un emprendedor, vamos a hablar con Antonio Fagundo, CEO de masaltos.com, y vamos a ver cómo una idea pues, se pone en práctica en la red y ve su oportunidad de abrirse mercado y además mercado internacional. <música> Seguiremos hablando de emprendedores y es que vamos a hablar de NetRivals y es que muchos de los portales que se dedican al comercio electrónico en la red necesitan saber cómo está su competencia, qué productos tiene, a qué precios disponen de ellos, cuál es la información que posee el internauta cuando accede a un portal de comercio electrónico para acceder a adquirir ese producto y gracias a aplicaciones como la de NetRivals o servicios como los de NetRivals pues uno es capaz de ver el estado de la competencia. Y una de las áreas que más ha cambiado de la mano de la red y la tecnología, como no puede ser de otra forma, es el turismo. Ha surgido un nuevo tipo de turista y ahora le llamamos viajero. El caso es que no importa tanto el destino, sino como las experiencias que uno vive en ese destino. Y por supuesto la red es protagonista cuando de ello se trata. Nos lo va a contar Carmen Martín Tejeda. Y recientemente se estrenó una película El Círculo que lo que hace es poner de manifiesto pues, lo que es eh, hasta dónde se puede llevar hasta el extremo que pueden llevar eh, la tecnología e influir en nuestro día a día. Hoy es el tema que nos propone Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas. My y por último, ya sabéis, nos damos una vuelta por León, de la mano de red.es, en el Instituto Nacional de Ciberseguridad, hablaremos con Marcos Gómez, su director de operaciones del INCIBE, y nos contará toda la actualidad en cuanto a seguridad se refiere y lo que ha acontecido durante toda la semana. Comenzamos. Hoy os decía en el sumario que vamos a hablar de emprendimiento en Atrapados en la Red y lo vamos a hacer eh, hablando de una compañía, Masaltos.com, que ha puesto en valor una idea, lo ha puesto en la red y además se ha abierto al mercado internacional y para ello tenemos en Atrapados en la Red a Antonio Fagundo, CEO de Masaltos.com. Antonio, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues eh, sois el ejemplo más claro de que una idea con un eh, lógicamente con un objetivo muy claro eh, lo habéis llevado a la red, estáis triunfando y además os estáis abriendo mercado en el continente asiático, ¿no?
2: Pues sí, la verdad es que agradecemos tus palabras porque, porque bueno, un poco representan eso, de somos el, el ejemplo. Yo creo que somos el, el sí se puede, ¿no? Como decían antes en la antigua claro sí. campaña política, pero yo creo que que de verdad que haciendo Internet es una herramienta potentísima que permite hacer muchísimas cosas. Entonces, encontrar un buen nicho de mercado, encontrar un buen producto, saber gestionarlo, eh, te da da esa posibilidad. Yo siempre lo digo, nosotros desde Sevilla vendemos a, a todo el mundo. De hecho, vendemos a más de 90 países desde aquí, con lo cual un portal web te puede dar de todo.
1: Bueno, Antonio, dirán nuestros oyentes, ¿y a qué se dedica más altos.com? Porque, claro, lo primero, detrás de un servicio tiene que haber una idea. Y esa idea que se os ocurrió es eh, llevar a cualquier parte del mundo tacones que faciliten o nos den un poquito más de altura, ¿no?
2: Bueno, realmente no, no son tacones, son. Son zapatos que hacen más alto a la persona que lo lleva, concretamente lo hace 7 uh-huh. centímetros más alto, pero no no es un tacón, el zapato a la vista es un zapato normal y corriente, sí. la persona que lo ve no se da cuenta de nada y la persona que lo lleva sí eleva su altura en 7 centímetros, están hechos con un arma especial para disimularlo todo y que no se note no se note nada, realmente no, no es un tacón. ...no vas andando apoyando la puntera del pie... ...sino que lo que haces es andar en una superficie... ...que está ligeramente inclinada, ¿no? O sea, andas plano, pero un poquito un poquito inclinado... Uh-huh. ...y no, no es solo eso, el hecho de, como tú decías antes... ...de llevar tacones, ¿no? No es, no es solo el hecho de, de, de subir 7 este centímetros más... ...que a nadie le, le, le amarga, por supuesto... ...sino es el hecho de ser más alto, de parecer más delgado... ...de, de tener más autoconfianza, de, de estar más seguro de ti mismo... Eh, hay un trasfondo muy, muy sentimental detrás de todo esto.
1: Oye, eh, eh, vosotros decíais que la idea nace en Sevilla, eh, y realmente Madrid se convierte en vuestro principal mercado ¿no? para vuestra empresa y ahora ya estáis trabajando con más de 90 países, eh, estáis trabajando también con Japón. Eh, el objetivo es claro, no, no todos somos iguales y, y hay estudios que demuestran que estadísticamente los europeos somos 4 pues, centímetros más altos que los japoneses y la diferencia con norteamericanos es aún mayor. Por lo tanto, esta solución que habéis propuesto vosotros pues, está teniendo su, su tirón como no puede ser de otra forma, ¿no?
2: Esa es, esa es la solución que, que intentamos buscar, pero no, no es tanto el estudio de altura media, que por supuesto influye. Uh-huh. nosotros no funciona mejor donde hay un desnivel grande de, de, de altura, porque nosotros tenemos, por ejemplo, obviamente en Madrid hay gente de todos los sitios, ¿no?, y es nuestro principal mercado, porque seguimos en España y en la capital, donde más gente se, se mueve. Pero bueno, también en Holanda son los más altos de Europa y, sin embargo, tenemos muchos clientes en Holanda, ¿no? Uh-huh. un poco ligado a, a las circunstancias de cada uno. O sea, uno puede ser alto, pero su mujer puede ser alta, alto de 1,80, ¿eh? Yeah. Su mujer puede ser alta y puede ser muy alta con unos tacones, entonces esta persona no quiere estar más baja. O ella no quiere que él esté más bajo, o el día de la boda con el tacón él se queda más bajo en las fotos. Hay un montón de circunstancias. Eres el más bajo de tu grupo de amigos, tu madre te ayuda, tu, tu hermana, yeah. tu mujer, tu novia, y le dices, oye, ¿has visto estos zapatos de, de másaltos.com que te pueden echar una mano, que te pueden venir bien y además no, no desentonas, de hecho? Hay muchísimos actores que no conocemos su altura, pero bueno, eh, para la foto, cuando hacen el rodaje, la premia y demás, llevan nuestros zapatos para para que todos estén más o menos a la altura.
1: Muy bien. Oye, eh, estáis al tanto de las nuevas tecnologías porque finalmente eh, el soporte de vuestro negocio es la red, ¿no? Eh, Estáis haciendo también una labor intensa para proteger la marca en Internet, ¿no?
2: sí, un poco, un poco de todo. Nosotros desde que mis padres empezaron ese, este negocio, yo lo continúo, nos dimos cuenta de que Internet era el, era el modelo de negocio, el lugar indicado y el sitio indicado para, para, vender, porque Internet era esa privacidad, uh-huh. ten en cuenta que en el trasfondo de todo eso, eh, las más de las veces subyace la privacidad de la persona, la persona, nadie quiere que otra persona sepa que tiene unos zapatos para hacer siete siete centímetros más altos. Claro. Entonces, claro. Eh, esta, internet es el, es el medio indicado porque le da, le da esa privacidad y, no tiene, y no, no tiene mayor problema pero bueno, a partir de ahí cuando uno empieza a estar en los medios a coger un poco de nombre siempre hay competidores que compiten de forma leal y siempre hay competidores que compiten de forma parásita ¿no? y ahí es donde entra un poco lo que tú dices del tema de, de la protección de la marca y bueno, teniendo la suerte de que yo hice derecho y soy abogado en ejercicio Ajá. Pues, bueno, ahí no es que seamos muy guerrilleros, pero sí defendemos, sí defendemos lo nuestro. Incluso hemos salido en los periódicos de la televisión, miren más, por un tema muy reciente con, con Google, ¿no? que estamos súper
1: orgullosos eso está muy bien oye, por último y no te robamos más tiempo eh, hablábamos del mercado asiático eh, importante una alianza que habéis firmado con ATPC Japan eh, Japan, eh, y en este caso eh, toda la firma japonesa ha desarrollado una web eh, que podéis ver en masaltosjapan.com
2: exactamente Pues todo esto surge un poco porque, bueno, nuestro negocio se enfocó mucho desde el principio al, al sector extranjero. De hecho, hoy día el 65%, es decir, las dos terceras partes de, la, de los zapatos que vendemos van fuera de España. Entonces, que también es un seguro de vida, ¿eh? viendo un poco la situación que todavía tenemos. Entonces, a partir de ahí, eh, varias empresas de varios países nos contactaron con la intención de distribuir los zapatos, de venderlos, de tener una exclusiva. Salvo esta empresa de Japón que vino ya en su día con su plan de negocio hecho, su plan de marketing hecho, su página web, todo ya propuesto, y aquello era como, como empezar a andar. Y la verdad que estamos súper estamos contentos porque bueno uh-huh. ya se ha convertido en el, el 4% de nuestras ventas, van, van hacia Japón, llevamos casi dos años, eh, unos 800 pares de zapatos vendidos en Japón, que eh, siéndote sincero, son 800 zapatos más de los que yo he vendido en 23 años, vamos. Eh. <risa> que la sí, verdad. verdad es que está, está, está francamente bien. Además hemos entrado no. con un producto muy, muy de lujo, muy de nicho, hecho a mano, que al japonés le gusta y es en un este poco caso. El, el punto de entrada en y, Asia. ¿eh? Claro,
1: y en este caso, Antonio, eh, eh, si no fuera por la red, pues eh, los costes para tener presencia en un mercado como el japonés pues serían prácticamente inasumibles.
2: Sí, sería uh-huh. prácticamente imposible. El tener que alquilar allí un, una nave, tener un stock, gestionar a una persona o un equipo allí que, que liderase todo el negocio sería difícil. Además, tener en cuenta que estos son, son mercados que son los que hemos leído mucho, hemos uh-huh. visto mucho en televisión, pero no los conocemos. No sabemos ni cómo es la gente, ni las costumbres de la gente, ni cómo son los, los gustos del público, ni de los consumidores. Y, y yo realmente con o sea, nuestra empresa, com con la página web que tiene, allí no vendería nada. De hecho, la página de, de, de Japón, si lo has visto, es como muy saturada, tiene mucha información, muy sobrecargada. Es un poco lo que gusta allí. Nuestra publicidad aquí en, en, en Europa no tiene nada que ver con la japonesa yo creo que para este tipo de negocio lo interesante es un socio que venga contigo de la mano, que sea local. Y que conozca el mercado. Claro, si no, bueno. el, el cataplum eh, es, que es brutal.
1: Bueno, pues eh, Antonio Fagundo es CEO de ceodemasaltos.com. Enhorabuena. Eh, y nada, ya sabéis, aquí vuestra casa, Onda Madrid, la radio de todos los madrileños. Un abrazo.
2: Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.
1: Bueno, pues lo decíamos en nuestro sumario y vamos a hablar de emprendimiento en Atrapados a la Red en el día de hoy. Y es que vamos a conocer, eh, bueno, pues de la mano de Iván Ramírez, CEO de Net Rivals, pues cómo vuestras compañías organizaciones van a poder comparar precios entre diferentes tiendas online. Muy buenas tardes, Iván. Hola, buenas tardes. Bueno, pues un placer recibirte aquí en Atrapados en la Red eh, y lógicamente en negocios como el vuestro hay que estar muy atentos a la competencia, porque la competencia no la tenemos en el local de al lado, sino la tenemos en, en cualquier parte del mundo, ¿no? a través de la red.
3: Exacto, la tenemos eh, en cualquier sitio. Cuando hacemos eh, e-commerce, eh, nuestro competidor es eh, cualquier e-commerce que esté vendiendo un producto como el nuestro, eh, idéntico, eh, eso es un competidor. Uh-huh. ¿Cómo
1: funciona o qué es lo que aporta un sistema como el vuestro a la hora de tener monitorizados los negocios de, de, de la competencia ¿no? que, que uno tiene en la red?
3: Pues lo que, lo que nosotros hacemos es que monitorizamos en tiempo real eh, los eh, productos de más de 300 millones de, 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 de productos, de, de 20.000 e-commerce, y lo que ofrecemos es la posibilidad de darte el conocimiento de a qué precio está el producto en tu casa competidora. Entonces nosotros como... Eh, a título personal, ¿eh? cuando uh-huh. hacemos eh, compras como usuarios, pues al final como compradores, eh, pues al final pues vamos a hacer una prospección, ¿no? a mirar ese producto, en qué precio está en esta tienda y en cuál está en la otra lo que, hace, lo que te aporta NetRivals en ese sentido es eh, darte el conocimiento de a qué precio está cada uno de tus productos en la tienda competidora
1: claro al final desde NetRivals y por resumir lo que permite a alguien que tiene presencia en la red y que, y que su modelo de negocio se apoya en, en un portal de e-commerce, pues es generarle más clientes y por tanto más ventas, ¿no?
3: Eso es, o sea, al final lo que nosotros hacemos es que le ofrecemos la, la información y aquí ellos pueden hacer el repricing, es decir, pueden coger y jugar si quieren bajar el precio o lo quieren subir, porque no siempre es eh, una estrategia de hacer el precio más bajo del mercado, sino saber en ese momento pues ¿cuál es el precio ideal al que tú tienes que hacer un, un, un precio para cada uno de tus
1: productos? Porque lo que sí es una realidad, Iván, en este caso es que es imposible de forma manual tener a alguien que vaya haciendo un seguimiento diario de, 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 de la monitorización de productos, de precios, etc. ¿no?
3: Sí, sí, totalmente de acuerdo. O sea, Tú ponte un poco la idea. La, la media de los e-commerce que hay, por ejemplo, en el mercado español son, eh, tiene unos 12.000 productos por cada e-commerce y pone que cada uno tenga 10 pues, competidores, tú haces la, la multiplicación, es totalmente inviable eh, poder eh, controlar, ni que sea manualmente ni con un ejército, eh, poder saber a diario el precio de cada uno de los eh, productos en la casa de tus rivales. Uh-huh.
1: Bueno, nos cuentas un poco cuál es el modelo de negocio y cuáles son los costes un poco aproximados que le supondrían a alguien que tiene presencia en la red un negocio online eh, Bueno, pues contar con un servicio de estas características.
3: Sí, sí, sí. Nosotros somos un software as a service y lo que hacemos es que pues te, te hacemos una, una cuota a cada uno de los clientes en función pues de, del número de productos que tengas, de los mercados, uh-huh. eh, de las equivalencias. Pues, de, bueno, un poco de un poco. cada, cada caso es, es un mundo, claro. pero nosotros eh, tenemos una tarifa que es muy buena, que empezamos desde 200 euros mensuales y acabamos, pues de, dependiendo del tipo de clientes, tenemos clientes mucho más, muy grandes, eh, pues que nos pagan cuotas eh,
1: más, más elevadas. Pero vamos, es un software que cualquier
3: e-commerce eh, puede utilizar.
1: Bueno, en caso de que alguien quiera contactar con vosotros, eh, algún responsable de, alguna, de algún portal que se dedique al comercio electrónico y quiera saber exactamente cómo, eh, bueno, pues cómo pueden aportar valor a su organización contando con, con especialistas como vosotros, ¿dónde han de dirigirse?
3: Pues bueno, van a nuestra página web que es www.rivalsconv.com uh-huh. y aquí directamente pues, le ponemos en contacto con un asesor que ya pues, hace un estudio de, de, de su mercado a nivel de pricing. Y a partir de aquí ya hablamos. Y vamos a mirar cómo, cómo hacemos una demostración para, para cada uno de los potenciales clientes.
1: Muy bien. Bueno, pues Iván Ramírez es de netrivals.com. Muchísimas gracias por haber atendido la llamada de atrapados. Un abrazo. Gracias a vosotros. Un Hasta abrazo. Luego. 101.3 y
0: 106
4: FM. Llega Travel Experience de viajes El Corte Inglés, un lugar donde la experiencia de viajar se disfruta desde el momento de la compra, con asesoramiento especializado, conferencias y presentaciones sobre los destinos más interesantes. Asiste a la exposición sobre el mítico buque Queen Mary 2, disfruta de una experiencia gastronómica o participa en un programa de radio en directo. Travel Experience, del 5 al 7 y del 12 al 14 de mayo en Madrid. Calle Velázquez 12, patrocina Air France y KLM. Hyundai, vehículo oficial. Infórmate de horarios y actividades en viajeselcorteinglés.es
0: para dirigir dudas, experiencias o denuncias al programa, nuestra dirección de correo electrónico es atrapados.ondamadrid.es.
5: Pasa el coche de unos novios con sus mil lazos de tour, Unos jóvenes se besan como si fuera un final. En la tele suena y suena una música banal. Son las sencillas cosas de la vida. Es el latido vivo de mí gran ciudad son las pequeñas cosas que nos da la vida es el latido vivo que vuelve a la ciudad se pide alegría cuando me
1: Bueno, pues tal y como os anticipábamos en nuestro sumario, en el día de hoy con nuestro amigo Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas, vamos a charlar acerca de esa película, El Círculo, y sobre la reflexión que vamos a realizar acerca de los peligros de la tecnología. Muy buenas tardes, Víctor.
6: Hola, buenas tardes, Alberto. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Muy bien, aquí esperando esperando San Isidro
1: muy bien, muy bien, eso está muy bien Estamos de celebración aquí en nuestra ciudad sí, Así sí. que hay que aprovechar las fiesta de San Isidro del, pa- del patrón de Madrid Hemos,
6: hemos enganchado el 2 de sí, mayo a, a, sí, a San Isidro, el mejor mes del año Para nosotros
1: Pues sí, sí, sí. ¿Para qué vamos a negarlo? Mayo es un muy buen mes. Abril a mí también me trae muy buenos recuerdos por otros motivos, pero vamos, abril y mayo, los mejores meses del año. Estoy contigo. Oye, eh, El Círculo, una película, ahí de todo. Yo he leído un poco de todo, ¿no? He leído gente que le ha encantado, he leído gente que no le ha gustado nada, he leído gente que, que parece que la sí. película es demasiado alarmista. Entonces, vamos a reflexionar un poco acerca de los peligros de la tecnología, eh, apoyándonos en, en lo que ha sido el lanzamiento de esta pues película. O sea, es
6: que la, la película, la verdad es que bueno, la primera lectura que se puede hacer es de la preocupación que hay en este momento por las cuestiones de privacidad con el uso de las herramientas tecnológicas, y sobre uh-huh. todo de, de Internet, ¿no? O sea, en la película realmente no dice nada nuevo en el sentido de que esto ya es el famoso gran hermano, pero puesto es una actualización del gran hermano, ¿no? Y además lo hace de una manera que yo creo bastante normal en el sentido de que, es decir, Cómo actuaría hoy o cómo actúa hoy el Gran Hermano con las herramientas, con las empresas y con los modelos de privacidad que hay en estos en estos momentos, ¿no? Y bueno, yo creo que se hace un hace un acercamiento bastante ajustado a lo que puede ser esa realidad del Gran Hermano, ¿no? Eh, yo creo que esa es la, la lo que diferencia a la película que sí, puede yo... resultar un poco perdona un poco ato- resulta un poco atosigante ¿eh? desde el punto de vista de que de que de que te dice bueno es que estamos rodeados es que le, somos ciudadanos de cristal y transparentes y tal pero es que A mí me parece que la película se acerca bastante a la realidad que estamos
1: viviendo. Yo creo que, fíjate, me voy a poner del lado o o voy a hacer de poli bueno en este caso, y es que creo que los detractores opinan eh, gente que tiene mucho conocimiento acerca de tecnología o cierto conocimiento acerca de tecnología, de conceptos de privacidad, de cómo funciona la red y cómo los proveedores de servicios eh, hacen con los datos lo lo que hacen... Eh, y, y yo creo que hay mucha gente que está en el otro lado, que son usuarios de la red, que no tienen ese conocimiento y que también hay que advertirles claro. acerca de esos peligros, ¿no?
6: Claro, efectivamente, sí. Lo que pasa que yo yo la he visto con mucha atención la película. La verdad es que eh, pues es una película más que sirve más de... o sea, no es una película para ir a divertirte, ¿eh? O sea, ya, de eso ya aviso, porque yo, yo salí realmente muy agobiado, ¿no? Preocupado. Pues sí, y, y sobre todo sentí bastante claustrofobia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Me, me vi bastante encerrado en esa situación, pero y fíjate que es una cosa que nosotros estamos aquí hablando una semana así y otra también sobre este tipo de problemas y cómo está, cómo está afectando, ¿no? Entonces, la, la verdad, no es una película para divertirte, pero es una película por lo menos para, para reflexionar sobre lo que está sucediendo y desde luego a alguien que no esté al cabo de la calle que yo creo que ahora mismo no debe haber nadie al cabo de la calle de lo que está sucediendo pues le pone en aviso ¿no? en aviso de lo que está sucediendo ¿no?
1: Pues yo creo que si fuésemos a preguntar a la calle y hablásemos acerca de temas de privacidad o cómo gestionan datos los proveedores de servicios o cómo está regulado en nuestro ámbito a nivel europeo el tema de la protección de datos eh, o cuáles son las técnicas a nivel de tecnología que utilizan los hackers para apropiarse de la información y demás, la gente estaría a pe- pero pez, pez. En sí, 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 sí.
6: No, Pero aquí, además, lo que la película te deja entrever o te, te señala de una manera muy clara es que esta gran empresa que se denomina el círculo opera al margen de los gobiernos. Incluso uh-huh. ellos piensan que están haciendo un favor al gobierno tratando de tener controlado a todo el mundo, ¿no? O sea, que fíjate tú, ¿no? Llega a decir eh, Tom Hams, que es el protagonista, y dice, bueno, tú no sabes el dinero que le estamos ahorrando nosotros al gobierno. Si, por ejemplo, pudiéramos... Pues una cosa que a mí me llamó mucho la atención, que yo siempre eh, y sigo siendo bastante partidario del voto electrónico, ¿no? Bueno, pues esta empresa trataba de gestionar el voto electrónico de los ciudadanos, ¿no? al margen del gobierno, ¿no? O sea que te lleva a estos, a, este, a estos extremos que por, que por supuesto son factibles. Ahora mismo muchos podríamos votar por medio de Google <ríe> sin ir más lejos. Sin
4: duda. Sin duda
6: sí, sí. O, de, o de Facebook. Vamos a poner una, una red social, ¿no? O sea, que tú fíjate hasta qué punto llegamos, ¿no? Por eso a mí me me pareció excesivamente realista, ¿no?, (ríe) la película...
1: Y eso es lo que se preguntan muchos de los internautas y llegará el momento en el que veamos eh, pues algo que como tú acabas de plantear, podremos votar a través de redes sociales, podemos votar a través de nuestro DNI electrónico, nos fiaremos, eh, fíjate que sacamos punta o bueno estamos constatando como lo, las dos potencias mundiales más importantes como Estados Unidos y Rusia se acusan mutuamente de acerca de espionaje y también habrá que las claro. elecciones francesas lo acabamos de ver nuevamente ¿no?
6: Sí, sí. No, yo, hombre, yo, yo apuesto puesto por fiarnos de los estados, de, de nuestros gobiernos y que nuestros gobiernos sean estados de derecho, porque aquí en la película el estado de derecho desaparece completamente con la tecnología, que yo creo que es el otro extremo. ¿no? O sea, en, en esta película no hay estado de derecho. Bueno, está, en su ámbito es el mundo, aunque su localización es Estados Unidos pero el gobierno de Estados Unidos no aparece para nada en la, en la película. ¿no? que Yo creo que esas son las cosas que tendremos que preocuparnos, ¿no? porque este, la tecnología no se coma a los estados de derecho y a nuestros gobiernos, y nuestros claro. gobiernos nos tienen que defender pues de este tipo de cuestiones, ¿no? y no subirse al carro de las grandes multinacionales.
1: Sí, señor, y además en este caso deberían defendernos o que tengamos además la sensación de que estamos defendidos y no esa falsa defensa, pues que como tú citabas Tom Hanks en la película, que, que encima están ahorrando dinero al gobierno y que están facilitando sí, servicios no, claro. de una manera es que, que le corresponde es, al gobierno realmente. ¿no?
6: Es que, se, que se, en la película lo que trata es de que esta, esta gran empresa lo que está haciendo es un servicio al gobierno y a los ciudadanos porque porque ellos para ellos la transparencia total es el objetivo máximo pero ellos son los que controlan todos esos datos no y los ponen a los servicios de los intereses que de la, de la empresa ¿no? Uh-huh. No, no de los ciudadanos ni de todo esto Entonces, bueno yo en todo creo caso eso es una re- es de verdad la película sirve como para reflexionar sobre esto y muchas cosas eh, a muchos eh, muchos oyentes de este programa Cuando vayan a la película les va a sonar de que las han oído por aquí.
1: O sea que tú no recomiendas ver la película, yo no la he visto todavía, la voy a ver. eh, eh, Tú a a nuestros oyentes les recomiendas ver la película, ¿no?
6: Si quieren entrar en en reflexionar sobre nuestra privacidad, sí. Ahora, si lo que quieren es divertirse, eh, no no se van a... Esta película no es para ir a divertirse, es para salir más preocupado de lo que entra.
1: Bueno, Víctor, oye, ya que te tenemos, eh, no te puedo dejar irte sin hacerte una pregunta que hemos reflexionado esta tarde aquí en y playa con Maite. Eh, y, y me gustaría conocer eh, tu opinión al respecto de las caídas sucesivas que ha ido teniendo WhatsApp en las semanas anteriores y si esto responde a una estrategia de la compañía o si realmente han sido caídas técnicas o tenemos que sospechar algo eh, en un corto plazo.
6: Bueno, yo creo que esta, estas empresas... Va a llegar un momento en que van a cobrar por los servicios que prestan, ¿no? Y entonces yo creo que solamente pensar la que se montó este día que cayó y lo bien que le vino pensar eso, porque claro, si se cae el servicio no nos podemos quejar. Claro. No estamos no estamos pagando por ese por ese servicio, ¿no? O sea, sí podemos quejarnos por, por cuando cuando no tenemos conexión a internet porque le estamos pagando a la operadora telefónica un dinero todos los meses. Uh-huh. Pero mientras que estemos eso, yo creo que bueno el, la, la empresa tiene manga, manga ancha para, para bueno hacer sus pruebas y hacer sus, digamos, sus, sus trabajos de campo. Uh-huh. para ver cómo Y desde luego la reacción fue impresionante. Sí, sí. Había una preocupación, fue hashtag en, en Twitter... Vamos, fíjate tú, que es un servicio de WhatsApp y el en Twitter. O sea que, como un, como un trabajo de mercadotecnia, no tiene, vamos, no tiene parangón. ¿eh? Entonces, bueno, pues estamos en esas manos hasta que se decidan a cobrarlo y entonces prestar un sí, servicio... Señor. Por el que se está pagando
1: Hay un mosqueo también impresionante en las redes porque, eh, bueno, pues hicieron unas declaraciones del responsable de producto de, de Facebook Messenger hace también semanas diciendo que ellos veían el servicio de WhatsApp como país, para países en vías de desarrollo, ¿no? Lo que también suscitó la polémica, ¿no?
6: Claro, no, no sé. Sí. Además, además, fíjate que mismo Facebook ya tiene. Una de las cosas que se está hablando ahora es de cómo está subiendo el Messenger ¿no? claro, de es Facebook. Es ¿no? sí. como si ellos mismos estuvieran haciendo la competencia, ¿no? Y realmente no se están haciendo la competencia. Los están abriendo líneas de mercado. Sí, señor.
1: Bueno, pues de todo ello seguro que hablamos durante este 2017 y veremos a ver cómo WhatsApp va enseñando sus armas en los próximos meses. Víctor, que pases una buena ta, De todas maneras, cuando
6: hablemos de WhatsApp, pensar en la alternativa que es Telegram, pues si nos tenemos que ir corriendo. ¿eh?
1: Eso es, que de hecho tiene muchas cosas buenas que también las hemos contado sí, 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 aquí sí. en, en Atapados. Víctor, muy buena semana, un abrazo.
6: Un abrazo, hasta Alberto, luego. hasta luego.
1: Bueno, pues abrimos nuestra ventana de la red de par en par y vamos a hablar acerca de unas, de las áreas que más ha cambiado de la mano de la red y de la tecnología, es el turismo y ha surgido un nuevo tipo de turista, al que más que turista ahora podemos llamar como viajero, por lo que eh, no tanto importa el destino, sino más bien las experiencias que uno vive o que se prepara en la red para luego concluirlas y disfrutar de ellas. Estamos, por tanto, ante un nuevo tipo de turismo y es el turismo experiencial. Muy buenas, Carmen.
7: Muy buenas, Alberto. El mundo está cambiando mucho y muy deprisa, sobre todo de la mano de tecnologías que ya no son tan nuevas y de generaciones que sí lo son. Uno de los campos que más se ha transformado es el del turismo. La manera en que viajamos o incluso planeamos nuestros viajes es muy diferente a la forma en que lo hacíamos antes. Se abre paso a un nuevo concepto, el turismo experiencial.
2: El turismo
8: experiencial es aquel que aporta una vivencia satisfactoria al viajero por aquello que él hace durante el viaje. ¿Vale? pone ese concepto de vivencia, satisfacción y el hecho de obtener un significado. ¿no? Es decir, el, el viajero, por aquello que hace, va a conectar con su escala de valores, o con su escala de emociones, o su escala de, de sentimientos.
7: Carlos Sánchez es un ingeniero de telecomunicaciones que se pasó al lado oscuro, al del marketing.
8: Y ese es un lado muy oscuro, ¿no? para un ingeniero que es muy racional y muy de encontrar soluciones a las cosas. Esta es una ciencia cada vez más rigurosa si quieres, pero durante mucho tiempo tuvo un carácter de intuición o de, de anticipar cosas, ¿no? Que para un ingeniero es difícil, por eso yo digo lo de lo de un ingenio pasado pasado a lo oscuro.
7: Carlos Sánchez acaba de publicar el libro Los cinco pasos del turismo experiencial, que está editado por LID. Es una guía para los profesionales del turismo y para los emprendedores que quieran aprovechar las posibilidades que ofrece una industria que está en permanente expansión. En el libro describe los cinco pasos que deben tener en cuenta los profesionales del turismo y todos los que quieran dedicarse a esto. El primer paso es conocer personalmente al viajero. Conocerle
8: bueno, por sus valores, por su estilo de vida, por sus por sus gustos, por todo lo que quiere hacer, ¿no? Ese es el primer paso. El segundo paso es utilizar al destino como un gran escenario vivencial. Trascender el destino como esas cosas en el destino que son icónicas y que siempre tienes que hacer, ¿no? Pues en nuestro Madrid, la Plaza Mayor, la Puerta de Alcalá y las Ciberes. ¿no? Descubrirles todos los colores, todas las impresiones sensoriales que se pueden llevar de ese destino, toda la parte sentimental, activar eso.
7: El tercer paso es trabajar los puntos de experiencia dentro del escenario.
8: Esos primeros lugares donde el viajero va a empezar a experimentar. Entonces es como los mimamos con aspectos como el diseño, el, el la importancia de las personas que te atienden cuando llegas al, al destino y eh, toda esa parte sensorial cuidada. ¿no? Ese es el tercer paso, planificar los puntos de contacto, los, lo que llamamos los disparadores de la experiencia.
7: El cuarto paso te dice que la experiencia ha de ser holística, completa. Y el quinto y último paso es la comercialización. Y en todo esto, la tecnología juega un papel fundamental. Sin tecnología no podría existir el turismo experiencial.
8: Todos los nuevos medios, todas las nuevas tecnologías, tanto móviles como digitales, ayudan un montón a, a permitir esa conexión. ¿no? Entre un producto turístico que puede estar perdido, pues, por esa... estamos aquí en Madrid, pues, en la Sierra de Madrid, en un lugar encantador, con un japonés que, que es su pasión, ¿no? Es su pasión descubrir cómo en ese pueblo de Madrid perdidos hacen una de las mejores guitarras que del mundo. Y entonces su pasión por el flamenco va a ser que vaya allí, pero allí está la experiencia de que el, el maestro que hace las guitarras se lo va a contar personalmente, va a ver cómo se construye la guitarra, si quiere él va a poder participar un día construyendo una guitarra, y entonces es algo excepcional. Y eso ocurre gracias a que esas tecnologías pueden permitir esa conexión de forma sencilla, sin barreras de entrada. Cualquier persona la puede hacer.
7: La escritora y poeta Maya Angelou decía que la gente olvidará lo que dijiste, la gente olvidará lo que hiciste, pero las personas nunca olvidarán cómo las hiciste sentir. Es una cita que nos recuerda Carlos Sánchez en el libro porque dice, al final lo que recordamos son los momentos especiales que hemos vivido con personas especiales o en lugares singulares, momentos que nunca se olvidan y que a lo largo de nuestra vida recordamos una y otra vez, porque al final son las historias que siempre contamos. 1.3
4: y 106 FM. Llega Travel Experience de Viajes El Corte Inglés, un lugar donde la experiencia de viajar se disfruta desde el momento de la compra, con asesoramiento especializado, conferencias y presentaciones sobre los destinos más interesantes. Asiste a la exposición sobre el mítico buque Queen Mary 2, disfruta de una experiencia gastronómica o participa en un programa de radio en directo. Travel Experience, del 5 al 7 y del 12 al 14 de mayo en Madrid. Calle Velázquez 12, patrocina Air France y KLM. Hyundai, vehículo oficial. Infórmate de horarios y actividades en viajeselcorteinglés.es
0: Atrapados en la red, sin horario en nuestra web, www.ondamadrid.es Durante toda la semana, cualquier hora del día o de la noche.
1: Bueno, pues poco a poco llegamos a la recta final de Atrapados a la Red y como siempre nos damos una vuelta por el Instituto Nacional de Ciberseguridad en León para charlar con nuestro amigo Marcos Gómez, subdirector de operaciones del INCIBE. Muy buenas tardes, Marcos. Eh, hola, hola, bonjour, ¿qué tal todos? <risa> Très <bien. risa> Yo es que francés no lo domino. Yo, nah, era, yo tampoco. Eh, yo. yo era de los de inglés, ya. O sea que...
9: Yo de peyote y Citroën, ya, ya.
1: Los que parece que sí que los dominan son los rusos nuevamente, ¿no? Que dominan bueno, eso, el francés. Eso parece, eso parece. Presuntamente, presuntamente.
9: Presuntamente de nuevo, claro. efectivamente. Parece que durante la celebración y la parte final de la de la, de la segunda vuelta de las elecciones para la presidencia francesa, pues el nuevo presidente electo, eh, Macron, ha sido víctima de una campaña de pirateo masivo, que ha concluido finalmente con la publicación, a través de diversos foros de Internet, pues de varios gigas de, de información posiblemente confidencial del candidato y de su formación en marcha. Y entre la información sustraída, pues se contarían como datos financieros, presupuestos o correos electrónicos claro. que vienen pues un poco a ensombrecer... Pues las figuras políticas que hoy en día están un poco en la, en la palestra, ¿no? que, que se posicionan para ser presidentes o pri, pri, primeros ministros y que en definitiva se trata de un leak max, de un leak más, para eh, deshacer o para eh, intentar tergiversar las opiniones eh, políticas de cara al voto que era inminente en este, en este domingo de vuelta.
1: Y fíjate, Marcos, que yo me atrevería también a hacer una reflexión y es que un internauta puede pensar y que no tenga mucho conocimiento en temas de seguridad o en, en realizar buenas prácticas, o incluso aunque las realice habitualmente, pues que puede cundir el desánimo, ¿no? Porque pensarán si en Estados Unidos en la carrera presidencial hubo ya incidencias y los datos eh, bueno, pues quedaron expuestos en cuanto a candidatos y demás, también ocurran en las elecciones francesas. Y se les presupone que cuentan con medios, con conocimiento y con un equipo técnico detrás de cada uno de ellos que puede dar el soporte para que se no ocurra, que no pasará a un mortal eh, en caso de que tenga un apuro de estas características.
9: Bueno, fue... nosotros queremos pensar que el nivel de exposición que tiene en definitiva una persona con tanta visibilidad como en su momento pues Hillary Clinton o en este momento Macron pues es distinta de la de un mortal, como puede ser Alberto Burguillo o Marcos Gómez, y que, por lo tanto, esa visibilidad de exposición de datos es menor. Pero, eh, claro, también, acorde con lo que tú dices y totalmente de acuerdo contigo, las posibilidades de defender esa privacidad y esa información, pues, eh, evidentemente, dependerán de lo que tengamos en el bolsillo para protegerla o de nuestro sentido común, mientras que detrás de una de estas personalidades se supone que hay un equipo eh, técnico, que debe velar por esa, por esa privacidad y que cuando salen estos datos a la red, en definitiva, pues como 100% de seguridad no existe, algún agujero van a entrar. Uh-huh. Eh, todo ello pasa por una política que se llama la política de transparencia. Toda sí. esta gente que tiene vida pública, pues quizás eh, dando a conocer cuáles son sus datos financieros, económicos, etcétera, pues ya no tiene más. Evitan este que, tipo de Exactamente, de acciones, exactamente. ¿no? quitan las ganas, quitan las ganas.
1: En todo caso, eh, este tipo de información se utiliza con dos fines. Por un lado, desestabilizar lo que es el propio proceso democrático y por, por otro lado también al ganador en un momento determinado poder tener alguna palanca con él para mediar en algún tema ¿no? Por ejemplo, eh,
9: la extorsión hoy en día es uno de los métodos más eh, convincentes que hay y que, ha, y que ha sido, un, digamos, un, un tópico durante toda la historia de la humanidad y además se, uh-huh. se demuestra que se puede hacer simplemente con datos, con acceder a sí, datos señor. que estén mal protegidos.
1: Bueno, y de extorsión nos vas a hablar en el siguiente tema porque eh, nos vas a hablar acerca de nuevas formas de extorsión cibernética eh, donde no solamente nos roban información o datos, sino que además luego nos extorsionan para recuperar eh, si existe alguna posibilidad de recuperar esos, esos datos eh, y que si no pagamos por ello, pues, pues, pues ya caemos en un desastre total. ¿no?
9: Claro estamos hablando del típico ransomware, pero en este caso, llevado un poco a esa información, es un activo crítico de una compañía que, fíjate cómo se llama, Netflix, que a todos los oyentes y seguidores de Atapados en la red de Incibe les sonará, y es que han extorsionado a Netflix con la difusión de contenido robado, el contenido robado es la quinta temporada de una conocida serie denominada Orange is the New Black, cuya emisión, bueno, pues estaba... Eh, bueno, pues prevista para el próximo mes de junio. Y es que los cibercriminales habían sustraído esta información a través de sistemas informáticos de un tercero de la empresa de producción, Larson Studios, y lo que han hecho es decirle a Netflix, oye, que o hago un spoiler masivo de esta serie o me pagas para que no publique y tú sigues con tu previsión de publicación de contenidos. Eh, No se sabe si han llegado a pagar, están evidentemente investigando esa fuga de información, y desde luego, bueno, pues es un ejemplo más de que nadie está a salvo y que en este caso ya no se so buscan patentes o patrimonio tecnológico o propiedad intelectual, no, no, buscan contenidos
1: sí, por el que luego
9: la gente paga y que pueden ser mucho más caros si al final pagan este fraude. Madre mía. de si
1: Bueno, pues hay que estar muy atentos. Eh, Y por último, y un tema muy interesante el que vamos a desvelar en el día de hoy que vamos a compartir con todos nuestros oyentes y es, eh, eh, bueno, pues las últimas semanas nos hemos recogido todos los medios acerca de, de una comunicación que se ha difundido a través de la red, de un supuesto juego viral que se denominó eh, el reto de la ballena azul y que uh-huh. está asociado con prácticas de autolesión entre adolescentes y jóvenes y que de alguna manera desde el infibe lo que queríais poner son los puntos sobre las IES, eh, bueno, pues hablar de qué hay de cierto en ello eh, y una serie de prácticas o consejos para, para quien pueda en un momento determinado ser afectado. no
9: uh-huh. Sí, sí Alberto, la verdad es que es un tema preocupante, sobre todo porque en algunos medios se eh, han, un... han lanzado un mensaje quizás demasiado sensacionalista acerca de de este supuesto veto, perdón, este supuesto reto, y es que lo primero es que no se puede confirmar que efectivamente sea un juego, un juego virtual en el que unos jóvenes partiendo de una red social en en, en Rusia se ha ido viralizando, se ha ido eh, pasando a otras redes, como por ejemplo en España, se ha habido un caso de una chiquita en Barcelona que por lo visto ha ha recibido tratamiento cuando estaba ya en la fase final del reto, Eh, consistía básicamente que durante 50 días, ...tenías que pasar una serie de retos en los cuales la principal la principal motivación era una autolesión... ...llegándose por ejemplo a tatuar una ballena azul en un antebrazo... ...y finalmente el último reto trataba de eh, un posible eh, suicidio, ¿no? Sí, bueno, esto eh, no se ha comprobado que sea real, para nosotros posiblemente se trate de un bulo, de un hoax... ...y el problema es que al viralizarse, sobre todo en las redes sociales... ...pues muchos jóvenes están cayendo en la tentación de comprobarlo o de jugar al mismo... ...cuando realmente lo que se, lo que se gana con esto es darle eh, una visibilidad a algo que pues como digo... No está comprobado que ni siquiera existe. y que daña claramente la psicología y la, eh, y, y, la, y la parte más física de los de los chavales. Ante esto, lo de siempre, contrastar la información, ir a fuentes de referencia. En este caso, por ejemplo, pues los franceses metieron la pata porque un gendarme pues hizo eh, le dio credibilidad al asunto y lo publicó en un perfil en las redes sociales que luego se tuvieron que desdecir. Y en nuestro caso hemos sido más cautos, me refiero a nivel España, pero eso no quita que sea un peligro, un riesgo, que cualquier cosa que una que una persona pequeñita pueda creer, se convierta en una arrojadiza, aunque a, aunque siempre eh, habrá pues eh, extremistas que, que le den veracidad, pero en cualquier caso, la principal recomendación que os damos es que contrastéis las fuentes contratéis las fuentes y para eso tenéis o bien el canal de Atapas en la Red o por supuesto uh-huh. el de Internet Segura for Kids, donde os vamos a alertar sobre este tipo de, de, de cosas o alarmas o avisos que aparecen en la red y que pueden dañar a nuestros jóvenes.
1: Y luego, Marcos, a, a mí me gustaría aprovechar la oportunidad puesto que estamos hablando de chavales, eh, de cuatro puntos muy claros que recogéis en, en esta serie de recomendaciones, que es hablar, hablar, hablar y hablar y relacionarse sí. en casa, eh, que es la comunicación es la herramienta más eficaz que tenemos, eh, de tal forma que compartiendo con, con nuestros mayores, con nuestros hermanos, con nuestros primos, con nuestros amigos eh, y con profesionales, por supuesto, eh, de alguna manera es la herramienta más potente que tenemos, ¿no?
9: Por supuesto, o sea, además estamos implicándonos no en la educación
1: de un, de un
9: chaval o una chavala, estamos viviendo parte de su vida y recordemos que ahora los jóvenes viven una vida diferente a la de los adultos que, les, que en, su, en su vida les, les tuvieron, ¿no? Por ejemplo, como en mi caso, yo tengo también, uh-huh. por ejemplo, pues niños pequeños. Estamos compartiendo su realidad, estamos siendo partícipes de la misma y por lo tanto estamos añadiendo un grado de confianza a ese cóctel que se llama la relación entre un padre, una madre eh, y un hijo o una hija. Y, sobre todo, que sepa reconocer un riesgo y, ante el riesgo, saber comentárselo a alguien
1: de cercanía,
9: de confianza, para poder poner los medios eh, correspondientes.
1: El siguiente punto, son solo cuatro, los vamos a resumir muy brevemente. Cuidar esos mensajes e imágenes, eh, por supuesto los vídeos, eh, con los que los chavales se mueven en la red, ¿no?
9: Fundamental, fundamental. Estamos hablando de que ahora mismo, eh, una cifra que os vamos a dar, que yo creo que alguna vez la hemos citado, ya un por 5% de los jóvenes hoy pierden una oportunidad de trabajo por la información que tienen publicada en la red. Y a uh-huh. veces es un vídeo en una, en una mala situación, digamos, en un momento en el cual estábamos haciendo algo que, que, que no le damos importancia pero que luego se convierte en parte de esa vida o identidad digital que es reputación al fin y al cabo, así que hay que sí. cuidar mucho lo que publicamos y uh-huh. pensar mucho que además no solo estamos publicando en contra de nuestras y que podemos estar haciendo daño a terceros.
1: Esa misma información aparte de publicarla a nosotros, tampoco compartir aquella que nos llegue por otras fuentes eh, y que contengan ese tipo de contenidos y por último eh, bueno pues a, eh, software de mensajería instantánea que utilizamos habitualmente como Whatsapp, Facebook, Messenger, Telegram etcétera, pues que no eh, que no circulemos esos vídeos o esas noticias sobre este tipo de, de retos que, que al final los objetivos pues son la autodestrucción propia nuestra. no
9: Exactamente. Estamos realizando una cosa que al final va en el perjuicio social de muchos de nuestros jóvenes y además en la credibilidad de la información que nos encontramos en la red. Luego parece ser que cualquier cosa que nos encontremos en la red puede ser... Eh, puede ser verdadera y eso, bueno, pues eh, entra ya en el, en, el, en el lado más de ciencia ficción de la vida de un, de un ser humano en la red que pierde parte de esa percepción y, por lo tanto, pues ya entramos en connotaciones o conse- consecuencias psicológicas muy, muy importantes. Sí, así que hay que tratar esto con mucha seriedad.
1: Bueno, Marcos, pues como todas las semanas ha sido un placer. Eh, te deseo una muy buena semana y la próxima semana estaremos aquí hablando de seguridad, como siempre. Un abrazo.
9: Sí, y además toca celebrar el día de Internet, así que a por ello. ahí está Sí, señor.
1: Ahí estaremos. Hasta luego.
9: Un abrazo. Hasta luego. Chao.
1: Bueno amigos, pues hemos llegado al final si os hemos entretenido, pues objetivo cumplido ya sabéis que el próximo lunes estaremos aquí fieles a nuestras citas, a las 7 de la tarde y no faltéis ninguno porque pasamos lista entre tanto, pues tienes la web de Onda Madrid para seguir a los servicios informativos y a todos nuestros compañeros y descargarte nuestro podcast y escucharlo si no has podido seguirnos en directo en el día de hoy. En la realización ha estado Plácido Arribas, recibe un saludo a Alberto Burguillo en nombre de todo el equipo de Atrapados en la Red Sed felices, muy buena semana, hasta luego
10: del ala de tu sombrero Me columbía en el alero De los aires que te dabas Amorigos por pestañas Que cada vez que mirabas Se me doblaban las cañas Varitas de paragüero La sombra de una palmera Es alimento del alma Ahora que todo ha pasado Neblina del sentimiento Añoranza de otro tiempo Que me honraba tu presencia Fue tu amistad sincera Desinteresada y cierta La Sombra de tu palmera Me es un encuentro Con sus brazos me rodea Me apacigo al sufrimiento Amaneceres ardientes de mañanas que florecen como troncos de serpientes, la sombra de una palmera y es alimento del alma, es un desierto de arena. Ahora que todo ha pasado, neblina del sentimiento. I'm the